0: 大家好，美国新生活。前不久，美国爆出的关于那些明星和一些知名人士通过行贿的方式让自己的小孩上美国的那些顶尖大学的新闻啊，这个可能是有史以来所发现的啊行贿丑闻，就是关于美国的一些名流如何。通过自己的这种财务行贿，达到让自己的小孩进好大学的这么一个事情，这个 FBI 公布的这个数据，用于行贿的金额高达 2,500 万美元。行贿呢，多半是来自于家长。这个这个事情啊，那么牵扯到的人很多，总共多达50多人。而其中有三十三位是家长，那这个家长里面呢，有一些是属于非常知名的那些演艺界的人士，啊，那公布出来的包括主演那个《绝望主妇》的那个霍夫曼，啊，这是个女影星。霍夫曼是干了件什么事呢？他就是行贿一千一万五千美元，然后呢，找人去修改。他的小孩的高考试卷那个答案就是什么 SAT 啊这些考试嘛，那修改答案，通过修改答案来达到啊提高分数的这样一个目的。那当然还有什么呢？还有啊，在美国非常知名的一线演员啊，叫陆格林，他他演的那个那个电影叫《欢乐满屋》，在美国还是一个。特别受欢迎的一个节目，所以这个人的知名度也挺高。他呢就行贿这个南加大的体育教练，让他自己女儿进了这个南加大的这个赛艇队，通过进赛艇队和、啊、就读南南加大南加州大学的目的。南加州大学在美国啊，在全美国也是属于顶尖的大学啊，特别有名。那除此之外啊，当然还有很多牵涉到很多其他的人，而这些人里面呢，呃，都是跟什么呢？都是跟通过行通过一个人，一个中间人，这个人叫辛格，把他们这些名人想要进的那些学校，那通过这个人来找到这些大学的体育队的教练，而通过这些体育队的教练呢。啊，录取这些小孩进这些大学，所以可见各个大学的体育队，第一，他在这个大学里面的地位是特别的高，而这个大学的这个教练啊，具有非常非常大的权利，前不久我们请罗阳小慧在谈这个，他当时进美国的高尔夫球校队的时候，我就问过他。到底这个教练有多大的权利决定录取与不录取一个大学生？他给我的答复是非常非常大啊！从这些行贿案件里面，确实也能看得出啊，这些教练确实具有非常大的权利来决定入不录取。当然，呃，所谓有很大的权利还是有一定条件的，就是说你这个孩子的成绩，他还是有要求的。啊，在这些达到这些成绩要求的情况之下，那么这个教练就可以确定是不是录取这个这些小孩，因为教练有这么大的权利，这个校队的教练啊，所以导致这些行贿的金额都很大啊，在这个五十多人的行贿队伍里面，那么报出来的，包括讲那个陆格林，他就花了五十万美元啊，女儿进赛艇队。那当然还有什么呢？还有进篮球队的，那这个通过花钱进篮球队，当时这个花的这个行贿金额也高达五十万美元，啊，所以啊、呃，这个金额还是非常大的。那其中有一个教练，耶鲁大学的足球教练，他当时现在披露出来的，他收了两个人啊，将近一百万美元。两个人，每个人四五十万美元，将近一百万美元。这个人叫梅雷梅雷迪恩啊，这个教练啊，就利用他的特权，那录取了一些达不到这个运动条件的人啊，通过录取校队来达到进入耶鲁的这样一个啊一个通道。而、啊、在这些行贿案件里面，有两个中国人啊，中国家庭。的小孩被暴露出来，啊，这个而且是这个一夜之间啊，闻名全球啊，这个是一个呢是姓的，这个小孩呢叫赵什么思哈、啊，这个在网上那一搜就搜得到，他的家长他的父亲是中国一个上市公司的一个董事长，这个当然也姓赵了。啊，这个名字我就不说了，大家在网上一搜就搜到。啊，据据这个网上公布的这个数字，就是这个赵董事长，他的身家呢，啊，是一百一十一亿人民币。啊，这个还是很很多钱了，很有钱的这个富豪。他呢，就据说花了五百六百五十万美元。捐给谁呢？捐给斯坦福大学，然后捐给斯坦福大学，能来录取决定他的女儿录取。而这个捐是通过的那个中间人，也是叫辛格。最后公布的是什么呢？据说这个辛格呢，是花了大概五十万美元交捐给斯坦福大学的校队。然后这个，但是这个。这个女孩子啊，这个赵姓的女孩子，最后还不是因为这个体育特长、啊、据说她的成绩还不错啊，这个呃，她的这个 SAT 也好啊，她的 ACT 啊，这个成绩都蛮都蛮高的哈、啊，然后呢就录取了，但是由于这个行贿五十万，再加上什么呢？再加上这个她的入学资料有造假。发现有造假啊，所以在美国就是这个造假是一个就欺骗嘛，欺诈这是重罪，所以一旦被发现，不管你当初呢，哪怕你真的是考得不错啊，这些都是毫不留情要踢出来的。所以这个赵姓的女孩子呢，就被现在虽然她，当然她的家长说我是捐钱，我不是行贿，我这六百五十万是捐给这个学校作为这个这个捐款。啊，但是呢，这里面你不是有五十万是给到那个，你是通过这个辛格来捐的啊，你认为是捐，但是这个辛格没有做这个捐的动作，没有走合法的捐赠途径啊，其中有一部分是行贿了，啊，所以最后这个女孩子给开除了，后来又爆出一个中国家庭，也是啊，这个由于这个家特别有钱。那捐了多少呢？据说是捐了一百多万吧。这个第二个中国家庭，这个姓郭的，哈，这个女孩子叫郭什么丽，哈，这个大家也可以在网上搜得到。当然，我们这个它变成一个新闻嘛，所以有记者呢就专门去找这个这个郭家。据说这个郭家呢还住在哪里呢？住在这个海湾，啊，要找到这个人家里去，啊，当然这个啊，这个记者呢还把这个。这个郭姓的这个女孩子的家底给摸了一遍啊，据说这个这个女孩子的父母曾经也是中国大陆的富豪，特别有钱啊，他们是两兄弟在这边，而且据说哈、啊，他的父母而是被中国官方的通缉对象。啊，当然这个细节我就不说了。如果大家对这些人的细节有兴趣的话呢，可以在网上去看一看啊，基本上一搜就搜得到了。好，那我今天说到这个美国这个行贿受贿啊，包括这个录取大学走这些后门啊，基本上还是一样的嘛，就我们中国人说走后门、啊、是为了就是让孩子呢住一个好的大学。好，那我今天要谈的肯定不是这件事。这个事情本身，哈，因为这个事情本身作为新闻，大家都知道了。我要谈的是什么呢？就是说，美国的一流大学是不是对每个孩子来说都那么重要，都值得大家冒着违法的这种风险去走这么一种行贿的之路，啊，来来来，让小孩进这样学校，是不是真的值得冒这么大的风险？大家知道这这些你多有名的演员啊，在美国你犯了这个罪，他自己现在也认罪了，最后肯定要判刑啊！一判刑一定是坐牢的。像这些公众人物，你是很难避免的，那所以就变成说这个代价很大。然后呢，你你被判有罪之后，未来你出来基本上你的演艺生涯就结束了，因为你。作为公众人物，你没有相匹配的道德标准，啊，是没有制片电影制片厂制片人导演愿意敢用你的，也没有企业敢于用你来做广告的。那就是说，基本上你就宣告你的这个事业生涯就结束了，啊，因为你的形象已经被犯，你是罪犯罪嫌疑人，你现在是已经被定罪，就是有行贿罪，所以这些人也就完了。好，那那我个人觉得哈，呃，首先是美国的一流大学，当然是很好，全世界的那些家长都希望让自己的小孩能够进入美国的一流大学去救大学的高材生、啊，但是这个事情本身我们要从理性的角度来看，啊、虽然这个大学，美国这些顶尖大学很牛逼啊，含金量很高。但是，啊，首先，通过这种非法的行贿方式肯定是不值得的，啊，原因是什么呢？因为真正来说，如果你的这个孩子是够能力和水平，能够真正考进去啊，你成绩就是有这么好，你的个人品德啊，个人的我们说的这些专长啊，就是有那么的优秀，那么强。你是不需要通过行贿的啊，这是首先是肯定的，通过自己的这种真正的合法的途径来获得这个机会。好，这些人之所以要行贿，说明一点是什么？说明这些孩子他自己的这些孩子是达不到这个水平啊，所以他才要啊。这个当然说大家会说，哎呀，你像你一个中国高考，你哪知道你能就能考成状元呢？考那么高分？而在美国不是，因为美国呢，它的考试体系它是相对比较合理，基本上来说，专家如果有有，比如说升学顾问啊那些有经验的，根据你这四年的表现，基本上可以评估得到你适合考什么，你可以考什么大学，加上基本上报大学之前 ，SAT 这些成绩都出来了啊，你的分数都出来了，你的个人的表现都已经看得到了，所以基本上知道你可以考什么大学。他们都是能够评估出来的，那你现在是肯定是这些孩子们的成绩不够，专长也不够，但是这些唯一他们不同的是，他的父母有钱啊，他愿意拿这个钱来找关系，让自己的小孩进去。说明一点，就是他的小孩是不够录取标准，说白了，还不是那么的优秀。那。你现在不是那么优秀，你通过这种特殊的这种非法途径进了这个大学，是不是你小孩就一定会成才呢？啊，这才是我今天要讲的关键。美国的精英大学，坦率讲，它确实是有它的独到之处，比如说这些大意思，人家自学的体系，以及他的学校的实力，这些学校的教授的。这种质量，这些学校历来已经取得的成绩，包括有多少诺奖的得主，对吧？有多少这些图灵奖的得主啊？有多少多少这些高水平的教授啊？这些都是有评估体系的。那你现在哈佛每年评第一，耶鲁评第二，是吧？斯坦福有时候也评到第一，这个人家都是有科学的体系来数量化。通过一种量化的方式来来做出评估的，啊，所以这些学校确实好，但是呢，这些学校是为谁准备的？现在这个要要要要弄清的是这个，这些高水平的学校，我们都知道，这些一流的大学，美国一流大学，不是每个进去的人都能够毕业的，有些大学甚至有。百分之四十多的这个淘汰率，这个淘汰率是很高，甚至有的专业还更高。那这个就是说，你能把小孩送进这个学校，未必你真的能够毕业。为什么？这是我们后面要讲的。那有专家对这些真正考进去的人和走关系进去的人，实际上你那些走关系进去的这些这些孩子。他真正的能力，哪怕就算你能够毕业，可能未来真正的事业发展也达不到这些学校优秀学生真正的水平，最多是达到什么？最多是达到那些二流大学的优秀的学生的水平。啊，总之来说，说说白了就是说，这个优秀的大学之所以优秀。除了我们刚才讲这个学校的资源非常的棒之外，啊，整个评估体系就这学校它真的综合起来就是有这么优秀。真正说来，还是因为这个学校所录取的优秀的学生，真的他就本身够好啊，这个是有区别的。这些学校之所以声誉这么好，是因为他录取的学生够好，这些生源好。他真的是各有所长，有优秀之处，使得他们未来在毕业之后，在各个领域里面能够发挥所长。说白了，这个学校培养学生，首先是取决于我有获得好的生源。啊，这个我不知道我说清楚没有，就是这个学校啊。这些精英大学最好的大学，首先是它有一个体系能够选到好的生源，这些好的生源本身够优秀，才使得这些学大学显得更加的与众不同。啊，所以今天我们讲，在美国有些中学，啊，我我插一句别的话，就是说。在美国，包括在尔湾，对吧？大家知道华人多，很多尔湾的中学很好啊，旧金山很多中学很好，是不是这个学校的培养能力就一定这么好，把这些学生培养出来呢？很多家长和学生自己给我们的答案是 no， 不是这样。包括我们就现在在亚特兰大，我我们小孩啊、呃、高中的这个最好的这个高中 l o s v i l l 这个高中，很多毕业的家长和学生。透露的信息是，这些学校的老师，可能有很多老师也就是一般般，甚至有些老师是很懒的，有些老师就是不是那么的那么的优秀的那种老师，啊，但是为什么这个学校的毕业生还那么优秀呢？是因为这个学校的学生的竞争氛围，比如说首先进入这个学校之后。所有的这学校学生，印度裔的、华裔的、韩裔的，这些学生都很努力。除了自己努力之外，家长还花很多钱让他们的学生去进各种各样的补习班。所以，这个学校的学生优秀，很大一部分是因为竞争氛围导致了这个学生们挖掘自己的竞争潜力带来的优秀。那这些精英大学也是一样，这些孩子们。都很优秀，都是一个一个都是这个优秀的竞争者。你想进入这个学校，你想毕业，你就必须优秀，必须努力，你必须泡在图书馆里面，对吧？甚至可能你睡眠的时间就是一天就是三四个小时，这是这是非常残酷的这种一种一种拼搏出来的啊。所以这个学校有这种能力，营造这样一种竞争氛围氛围。啊，我觉得这个是特别重要的一个因素啊。当然，这些生源本身特别好，再加上那么好的教育的资源，那么好的教授，综合在一起，那可不,不，这些学校的毕业生就变得很优秀啊。这是美国的名牌大学，他的学生啊，普遍会比其他的非这些顶尖大学的学生未来更有作为、更优秀的一个。前提，那说完这个之后，来讲讲这个顶尖大学和普通大学，他在十年毕业十年之后，也就是一平均大概到三十四岁之后，他的差距就看得出来。先说直观的吧，一分钱一分货，你这些学生未来的收入差距，顶尖大学的大概。十年之后，也就是大34岁左右，他们的年薪在十超过十万美金，而普通的大学，就是比较差的那些院校，可能平均的收入就只有四万美金啊，这个差距已经很大了啊。那我刚才讲的，现在我们这些家长花那么多的钱，让一个本身你不是那么优秀。所谓不是优秀，就是心理素质、学习能力、各方面素质，你都不是这个层级的竞争者。你花进去的结果，这个研究专家的调查，最后跟踪调查的结果是，这些人质变他能够混到毕业，十年之后，他也达不到十万的收入，因为这个个人能力决定了啊，你。未来在社会竞争当中，你体现不出你相应的价值，啊，这就是啊这个差异。那所以综合来讲，现在这么多家长花这么多钱去行贿去进这些大学，值还是不值？从这点来说，啊，得出的结论就是不值的，啊，因为它不是这块料。既然它不是这块料，你塞进去最多是个滥竽充数而已，啊，因为。大学是什么东西啊？这个毕业学校，它为了这个文凭，它的价值有两个。第一个，你是名牌大学的毕业生，那有可能呢，你有一种光环。当你拿着这个毕业证去找单位的时候，是一块很好的敲门砖。啊，我是某某大学毕业的。但是，啊、呃，现在这些大公司的这个。招，就是我们说人事部门招人了、啊，他是要看你的成绩的，要看你的细节成绩。比如你是学学计算机的，那他一定要看你这这，比如你读本科四年，你这四年你的各项成绩，他是能够一清二楚的看得到的。如果你不是那块料，你你可能是通过各种方式能够蹭个 C 呀、啊，蹭个 B 呀、啊，你大部分是 B 和 C。那这个招生的人一看啊，这个这这这个人事部门一看，这个孩子肯定是不优秀的，啊，可能就是属于连滚带爬的么那么爬过来的，啊，这个首先你的价值，人家就虽然你有这个毕业证，但是人家还是会对你会会有一个评估啊，那所以你的这个光环是很容易被你这个具体的成绩所截。我们说的这个揭揭破的，就是这你是属于假的。这个在我们说，在美国也听到很多丑闻，说有些学生为别的学生去代考啊，我们也能收得到。在美国，代考是严重的欺诈犯罪。但为什么有代考呢？那可不就是什么？有这么多的滥竽充数的，在这些顶尖大学里面。学习压力那么大，他但是他们自己学习能力、学习水平够不着通过考试，那就会想方设法找别人来枪手来帮他考试，好，但这个实际上是非常非常难的。我知道在，在在美国这个大学，你要找枪手来考试，几乎是不太可能，因为美国大学这个学这个班呐、啊、都是小班子，教授一个学期下来都认识谁是谁。啊，你你找一个别人来替你考，除非是特别一两百人的这种这种考场，可能他不容易那个啊，因为你像大部分情况下，他就不像说要准考证什么这个那个，在这个大学里面可能是没有的。但是如果是小班制的话，你很难滥竽充数的啊，教授都基本上都知道谁是谁，然后你这些人还要去做这种动作，那你可不是找死，最后你很容易被人揭穿啊，一旦揭穿。这个替别人考的枪手，那肯的，这个是犯罪嘛，这是没办法，甚至有可能要被逮捕，然后判刑的。然后你请人来的也是一样，就是你一旦被发现，这两方面代考的和请人来考的都完蛋啊。所以这就是说，你虽然能够在这个大学里面混到一个毕业，但是你成绩不够优秀，你要找工作也不是那么容易的。啊，也不是说你就能够真正的，你你找到的单位和你的这个文凭真的就对等，也不一定。那所以回过来回过头来讲，美国的这些顶尖大学到底是什么一种东西啊？我在想，这些顶尖大学，我个人的理解是什么？它就像是什么？呢？就像一个铁匠铺。我小时候看过那个铁匠打铁，我不知道有没有其他人看过。这个铁匠打铁呢，就有个炉子。然后呢，这块铁我要打造成某种形状，那这块铁要到炉子里面去烤烧，烧的通红。然后呢，拿锤子锤，不停的锤，锤了之后呢，再放到那个一个水缸里面，我们叫淬水啊，就把它放到水里面去，冲一下、这个，这个这个气足起来。就把它冷却，冷却之后呢，再去烧，烧完之后再锤，再放到水里，这叫锤炼那实际上，这个美国这些一流的顶尖大学就是一个铁匠铺这么一个过程。不管你选择学什么专业，你要在这个学校里面毕业，你就要脱几层皮，所以就会出现很多这些顶尖大学，你可能考进去，最后你都毕业不了。我就有朋友。跟我讲，他们的朋友的孩子曾经考到耶鲁大学，也有其他人说考进哈佛大学的，最后真的熬不过，很难呐、啊！这个这个压力太巨大了，在这种学校里面读啊，你要通过毕业，要拿到好的成绩，真的压力巨大巨大。所以有很多人觉得我不是这块料，虽然我可能进了这个学校，最后还选择退出这个学校。转到其他学校的也有，啊，这是有的。那这个这个，所以说在这些顶尖大学里面，如果你不是那块料，所谓那块料，就是如果你不是那块好铁，你要把它锻造成好钢，这个你是你你能不能经得住这些教授给你的那种巨大的，比如说课题的压力？阅读的压力，写作的压力，你还要完成很多的一系列的这些东西，你还要写各种各样的论文，要看多少书，所以才会出现这个。我们说美国那些好的大学图书馆二十四小时开门，然后你随时可以进去，在图书馆里，很多孩子们就不得不就是，在有些时间段里面就睡在这个图书馆里。就趴在桌子底下睡一下，困了，然后继续看，因为你看不完这些书，你做不完这些作业，你达不到一定的水平，你可能就得不到 A， 你可能得个 B， 得个 C。但是这些小孩在这样一个竞争环境当中的小孩，对自己要求多高啊，我不愿意被淘汰，我也不愿意被打一个 C， 我也不愿意挂科，那怎么办呢？那就拼了命呗。所以这些孩子。能够熬得住的，在这个我们说像一块铁似的，能不停的在高温烧烤，然后不停的锤，然后不停的放在冷水里面去淬，这个过程真的很形象的。我认为很形象的，可以说这些顶尖的，你想毕业，你就必须熬过这么一个被锤炼的过程。如果你熬不过，你可以选择退学，你可以选择转到其他学校去，都可以。但是如果你熬得过，那就恭喜你。为什么呢？因为在这个四年，如果你再读过研究生，读过三年，你这个六七年的时间这么锤炼过来，你不优秀都很难。如果你真的是能够毕业，啊，所以他的这个逻辑里面，这个教授很多时候他是不怎么管你的，我就是分配这么多任务给你做。出这么多课题，出这么多题目，你去完成。至于怎么完成，靠自学。你有问题可以去找教授，可不像中国的大学里面，教授站在讲台上就是把那些讲义就念给你，然后你在下面抄。抄完之后，以后考试你就把这个东西背一背，可能你就能够通过考试。啊，写点东西，在美国真不是那么容易。大量的东西就是给你抛给你，自己去读。自己去琢磨，自己去研究，啊，你不完成那么多的阅读，不完成那么多的这种研究课题，你就没有办法来解答教授给你的那些要你写的那些论文。在美国啊，就是这么一个啊状况啊，所以你说这么艰难才能够毕业，你这些家长，你说你花五十万。通过一个体育队教练把你录取进去之后，如果大家听一听，我们曾经请罗源小慧和他的这个啊、呃、朋友罗莹所做的关于高尔夫大学在大学的高尔夫球队他们的经历，他们就讲了：虽然你是体育队，你有大量的训练，要占用大量的时间，但是你的科目。一科都落不下，你必须你的科目能够达到教授的。教授可不管你说哦，你是因为你是运动员，所以你的这个成绩我就给你标准定的第一就让你很容易毕业，不是这样。他该怎么样还是怎么样，你还不能行贿，你还不能给找老师这个那个，你就必须要完成那么多的作业。所以你把这个通过钱把小孩塞进去，是不是一个好的？这个一个做法，对吧？然后呢，我们今天看到美国有很多的大学里面爆出什么？爆出大学生自杀的情况。为什么有大学生自杀？呃，斯坦福大概前不久，如果大家在网上搜一搜，就可以看到有一个二十岁的、二十六岁的博士生，他都快要毕业了，但是最后。发现他是做生物研究的，最后人们发现他死在实验室里，怎么死的？上吊自杀。然后呢，我们还看到有北大的，这是网上的这个资料啊，一个叫唐小林的，从从北大过来，在美国这边读博士的啊，也自杀了，跳跳桥，金门大桥。啊，当然还有。什么刘春阳，这个网上都能搜得到的，也是熬不过巨大的美国大学的这种压力。这就是那些我们说的顶尖大学，常春藤大学盟校也好，是你进去之后要有相当好的心理素质。如果心理素质不够强大的话，就会出现这些悲剧。啊，今天你听完我的节目，你就上网去搜美国大学生自杀。你搜这些关键词会有大学自杀的，本科自杀的，有研究生、硕士自杀的，博士自杀的。所以如果我今天讲了这么多，大家会可以理解所有这种状态。在很多学校最，最这很多大学，像斯坦福这种大学啊，还有包括包括长春藤文校那种大学，很多学生自己讲他们的这种感受。他说，在这种学校里面，你看到个个都是阳光灿烂，个个都是很乐观，个个都是很积极向上，好像都很快乐。事实上，真的那是假象。他说，每个人的内心里面，都是有无数的苦毒，啊，那么这种假象造成什么呢？每个人内心就想，我内心这么苦，压力这么大，为什么那些人都那么快乐呢？实际上。后来大家真的可以想象，那些真的都是表面的东西，给别人看的东西。每个在这种竞争环境下的孩子，真的内心里每个人各有各的苦所以，我想到这个录取这些这些孩子啊，把这些孩子送到这些大学，真的是要看看他是不是这块料。那今天这些丑闻爆出来。还只是这些孩子塞进去，可能已经在读，没有毕业。真的，就算让他读几年下来，有可能他也未必能够毕业。所以这些富裕的家长们，这些我说崇拜在这些门校的这些这些光环下面这些人所做的所有这一切举动，都是非理性的，都是。真的目光很短浅，都是叫急功近利。说白了，就是功利占据了他们的一切的心智。这么巨大的功利的这样一种呃前提之下，才会导致说我把他我要千方百计要把小孩送进这些顶尖大学。这些从某个角度真的是害了自己，害了孩子。因为如果这些孩子不是这一块料。他根本没有这么强大的心理素质，你干嘛要送他进去？你要像网上搜到的那些自杀的大学生那样，真的。他们说啊，这有些大学里面啊，就是这些，呃，我今天还不讲另外一个事，另外一个呢，讲到旧金山有一个中学，都有这种压力巨大而自杀的中学生就自杀。所以这是一个体系，我准备另外花一期专门讲这个。旧金山的有一个中学，那这个叫感恩中学的，如果大家网上搜一搜，搜到这个感恩中学，就有很多的小孩难以承受巨大的心理和学习竞争压力而自杀的。而这些这些中学的学生毕业就是要进斯坦福，要进伯克利，要进常春藤盟校的。所以，实际上我们看到的大学这些顶尖大学的竞争状态，实际上不是大学才有，真正它从中学就已经开始了。所以，我们今天从这些行贿进大学这么一个事件往里面去看，看到这些大学不是一般都去读的。美国大学的宽进严出，啊，当然。对于这些大学来说，进也不是那么宽的。你达不到这个条件，你根本就不要进去。即便你真的是进去了，你不是这块料，你经不起这种锤炼了、啊，最后我把他逼疯了啊，有些事你说，多少孩子睡四五个小时、三四个小时，他为了完成那些学业，为了拿一个 A， 啊，当然你说为什么呀？他就是冲着这个 A 啊，为什么？因为我我自自我定位，我进这个学校，我就是精英，我要符合我这个精英的身份，符合这个大学的身份，我不能拿 a A， 我就对不起自己，也对不起家长，也对不起他们的长辈对他们的期望，也对不起我这个顶尖大学的这么一个光环，啊，所以这一切真的就是叫身不由己。如果你是说哦，我我我可以混一混，那你就根本就不是这块料啊！你你，嗯，能够进去的这些，大部分都是致力于要从这个学校毕业，而且要得到好的成绩，因为我要进那些世界知名的大企业，人家会看我的每一个成绩，我有多少个 A， 有多少个 B， 有多少个 C。如果我大部分是 B 和 C 的话，我这个大学也等于白读了，对吧？你混过来的，你也进不了好的公司，所以说来说去，在这种商业竞争面前，真的是很残酷啊！我们表面能看到的，我们现在的家长，包括我们美国新生活群里面，多少的家长渴望让自己的小孩进那些顶尖大学，是首先有这样一种追求，一定是特别的好，但是先评估。你的孩子有多优秀，意志有多顽强，品行，我们说的那种承受能力有多强大，心理素质有多好，这个是前提。强大的心理素质、承受能力啊，我们说的这种这种内在的精神品质，再加上，如果你的孩子学习能力，一流，自学能力超好，啊，你的阅这个符合美国教授的那种要求，你有强大的阅读理解分析能力，啊，你有这些有这些优秀的东西集中在你孩子身上，你就让他进一流大学，我也相信他们能进到这些一流大学。如果不是，那就歇点歇着一点。该进，可能是次一流的就进次一流的，该进二流的就进二流的，没有关系，因为我觉得在美国啊，大家要注意，如果未来你有想法让自己小孩来美国读书，大学，如果你进一个特别好的大学，但是你进的专业一般般，不是那种特别受那些前沿的科技领域的公司欢迎的，也白搭。也不一定找的特别好的，啊，今天我还跟一个听友，啊，我们他从佛佛州来来这边旅游，啊，我们还聊这个事情，他也说，我们华人的孩子选什么专业，比进进什么学校，我就特别中肯，我也想把这句话给到我们的这些家长，为什么呢？你进一个。最顶尖的大学，但是你专业一般，有可能你出来之后，就业的机会，进好单位的机会也可能就一般，啊，虽然你特别的熬过来了，对吧？但是呢，如果你读的是个二流大学，但是你专业特别好，你也可能找了很不错的单位，啊，真有这种可能。像我们周边的这些，有的读的就是一些州立大学，也谈不上真的是超一流的最顶尖的大学。我看他们的就业都不错，对吧？啊，收入也还不错，也真的不错，生活的也很幸福啊。所以我觉得不要盲目的去追求这个学校的名气、名声是不是一流的大学。呃，我到美国来，但有很多听友啊、呃，听我的节目之后都会给我一些意见批评，说你说很多美国这个那个不好，你还跑到美国去干嘛？对吧？啊，当然我，我我也接受这个大家的这样一个，我我理解大家发出这样一个呃感慨啊，但是呢，我只是告诉啊，我到美国来，我有很多东西在在调整和转变啊，包括是不是要进最好的中学，排名第一、第二的中学都不一定啊，在那些好的学区里面，你可能进第二名、第三名的学校，也不影响你小孩进好大学。所有这些，我们中国人里面那种那种极端的功利倾向，我觉得啊，根据你的孩子的情况，适当的对症下药，我认为比较重要。不要把孩子逼到没有任何回旋空间，他最后内心苦到最后不行，想不通想最后找了一条。特别不愿看的那个路，就像我们那些二十六岁的博士自杀这样一种极端、极端，真的让人很惋惜的。如果这个孩子心理素质够强，哪怕他挂个科，哪怕他最后转个学，有可能他未来仍然有很好的未来。不要因为这个，在这种残酷的竞争压力之下，最后一不够。让自己提前结束自己真的有可能很美好的一生啊，所以这一切和我们的家长是有极大极大的关系。说到这里啊，我想啊、呃，这种感慨啊，可能会让有一些家长啊更清醒的去评估自己的想法是不是正确，评估自己的孩子，你是否应该把你的某一种功利目标强加在你的孩子身上。啊，我们国内中国国内的很多的家长，那些具有远大抱负的家长，多半都有这种自己的这种极为强烈的功利目标，强加给孩子的这样一种倾向。这种倾向我觉得很可怕啊！你的孩子有可能因为你的这种倾向而被压垮，最后熬不过这么一个漫长的。这样一个锤炼过程，所以希望这一期节目能够让我们正视我们对一些问题的一些看法，以及对我们的观念做一个自我检讨。谢谢大家收听。